0: Hälsa och välkommen till Pippipodden,
1: alla glada fågelentusiaster.
2: Välkomna till Pippipoddens 20:e avsnitt. Vi är nu framme i början av maj 2018. Och Det är alltså drygt ett år sedan vi började med pippipodden och vi är still going strong kan man väl säga. Och still going strong det är också gullet idag. Han ser så nöjd och belåten ut så hälften kunde vara nog. Vad är det som har hänt idag som gör dig så, så belåten och så nöjd?
0: Jo, idag var en väldigt speciell dag. Det var sydvästvind på morgonen så jag gick upp vid halv sex tiden och sen åkte jag ut till havet till Självik norr om Halmstad. Och så kom det massor med sjöårar och en hel del svartor och det kom en stormfågel och flera havsulor. Men det som var bäst av allt var när det kom två kustlabbar, både en mörk och en ljus fas kustlabb precis förbi piren tillsammans. Och Jag fick dessutom bilder på de här och det var nog årets roligaste eller häftigaste upplevelse för mig även om det var vanliga fåglar. Det är ju häftigt att se två sådana tillsammans.
2: Och då har du ändå sett sådana här arter som större gulbena och knölsvätta i år. Och, och, och detta går alltså på. Det måste du förklara. Ja, det går
0: till och med för en praktider. Eh, ja, hur ska man säga? alltså, Labbar, det är ju som att de inte är av vår värld. Eller på något sätt. Det är ju väldigt speciella fåglar som man alltid riktar blicken till. Det. det är väl formen och färgen och sättet att flyga på. De är lite...
2: Mytomspunna om på något sätt, tycker inte du det också? Jo, då visst, det är väldigt häftigt att se en labb. De, de verkar kunna trotsa elementen på ett sätt som ytterst få andra fåglar klarar av. Alltså, de flyger i hårda vindar och de kan flyga i stiltje. Och det ser lika lekande lätt ut i hur omständigheterna än är. Men sen är det väl lite grann med det här med sjöfågelsträck också som kittlar dig alldeles särskilt.
0: Ja, det kan ju hända nya saker hela tiden. Man står ju alltså och tittar ut över ett vindpinat hav. Man ser vita gäss och vågor, och det kommer änder och kanske vadar och labbar och trutar och tärnor fram och tillbaka hela tiden. Just nu under våren är det ju sydsträcket. Och då står man gärna på morgonen och tittar ut från gryningen kanske fram till lunch om det är bra sträck. För då har man ju det här medljuset på västkusten särskilt.
2: Mm. Ja, det är ju en stor fördel på, på västkusten. Och det där är ju en, det du nämnde, att det är sydsträcket som vi tittar på. Det är ju någonting som eh, sätter myror i huvudet på vanligt folk. Att sjöfåglarna flyger söderut på våren. De borde ju flyga norrut tänker man. Men det är väl så med de här sjöfåglarna att de hellre flyger Långa omvägar för att ha sitt eget element under sig, som kan till och med runda Sverige på sin väg upp i Östersjön. Du nämnde också att det var en ljus och en mörk kustlabb. Och det är ju intressant att i Östersjöområdet så är det ju nästan enbart mörka kustlabbar. Jag tror att procenten ljusa är under fem. Alltså bara var tjugonde labb är en ljus morf eller ljus fas, som man sa förr. Eh, sen när man kommer upp på tundran så är det nästan det omvända förhållandet, där är det fler ljusa än mörka. Och Det här det är ju någonting som är lite märkligt också, att vissa fågelarter har olika färgmorfer. Mest känt är det kanske hos ormvråkarna. Vi pratar ju om de här ljusa börringevråkarna som gärna finns i lövskogsområden och är lite rikare marka. Och så kommer vi längre norrut i Sverige så är alla områden mörka. Och varför det är så här, det tror jag inte forskarna riktigt har rätt ut den. Men tillbaka till det här med din fascination för sjöfågelsträcket. Jag är ju själv uppvuxen här på västkusten och har levt med sjöfågelsträck sedan jag var liten... Egentligen. Du kommer från inlandet och du är ändå mycket mer fascinerad av detta än vad jag är. Jag gillar det men, men jag har inte den där enorma magneten som drar mig ut så får det börja heta till lite grann.
0: Nej, det kanske är för att du är född och uppvuxen här. Du har blivit bortskämd från början kanske. Vi har inte haft de möjligheterna att titta på sjöfågelsträck i Hultsfred i Smålands inland under min ungdom. Men sen just det här med labbarna och mörka morfer eller faser och ljusa morfer eller faser som man säger. De här mörka labbarna kommer ju först. Det är ju de man ser i skiftet mars, april och sen en bra bit in i april. Sen kommer de ljusa lite senare. Vad beror det på?
2: Nej men det är väl för att de mörka är på väg till Östersjön medan de ljusa är på väg längre norrut. Och för de ljusa labbarna så är det ingen, finns det ingen idé att ge sig iväg tidigare. Utan det är ju först när markerna börjar bli tillgängliga uppe på tundran som de flyttar iväg. För ett par år sedan så deltog jag i en havsfågelräkning nere i Portugal. Och vi hade väldigt mycket labbar. Men under den perioden då i september när jag var där så var det fortfarande en stor övervikt av mörka kustlabbar. Medan när det gäller de brevskätade labbarna så var det en ännu större övervikt av de ljusa. Där var det bara några få mörka labbar.
0: Ja, en sak som såklart hade slagit den här kombinationen av en ljus- och en mörk kustlab är ju såklart en ljus- och en mörk brevskärtad labb. Det hade tagit sig ännu högre upp på upplevelsetronen eller vad man ska säga.
2: Jag hoppas ni förstår lite grann av det här med fascinationen för havsfåglar och sjöfågelsträck. Det är, det är häftigt även om jag som kanske båtskämt sedan barnsben inte har riktigt samma sug som Kristoffer har. En annan sak som jag tänkte på som är aktuell just i den här tiden- i månadsskiftet april-maj, det är ju svartvitt flugsnappare. Jag har inte sett en enda svartvitt flugsnappare i år. Har du gjort det?
0: Nej, jag har inte heller sett
2: någon än. Den tycks minska. Ja, i alla fall om man ska se på förhållandena här i sydvästra Sverige- och även i Danmark. Danskarna är ju klara nu med sin tredje atlasinventering- vi har ju, I hela landet i Sverige har vi ju bara gjort en atlasinventering. I vissa delar har vi gjort två. Men danskarna har gjort tre stycken heltäckande. Och ett av resultaten av den här sista undersökningen är att de har upptäckt att svartvita flugsnapparna har gått mycket kraftigt tillbaka i Danmark. Och vi har samma förhållanden här på svenska västkusten. I alla fall att döma av en av de längsta. Folkgstudien vi har den har pågått sedan början av 1960-talet och där har alltså antalet häckande så att vita flugsnappare mer än halverats sedan slutet av 1900-talet på bara 20-25 år.
0: Har man inte sett på Öland också att halsbandsflugsnapparen allt mer konkurrerar ut svartvit flugsnappare på Öland? Jo,
2: men där är det nog andra saker som spelar in eller som åsakar det här. Alltså att halsbandsflugsnapparen är lite starkare, lite tuffare och eh, klarar av att eh, utmanövrera svartvit. Här har vi ju inte den konkurrensen utan här minskar de svartvita flugsnapparna av något annat skäl. Och jag tror att det mycket handlar om att de har kommit lite grann i otakt med sin viktigaste föda. Alltså, genom årtusendena så har ju våra fåglar anpassat sin häckning till när det är som mest mat. Alltså när ungarna behöver som mest mat då ska det vara som mest mat i naturen. Och flugsnapparna matar sina ungar väldigt mycket med småfjärilslarver. Alltså mätarlarver och ja, utom mått och mal och allt vad det kan vara. Sådana här små gröna larver. Och där har vi larvtoppen nu här i sydvästra Sverige runt månadsskiftet maj-juni. Tidigare så låg den ja, åtminstone i mitten på juni. Flugsnapparna anländer vid ungefär samma tidpunkt som tidigare och startar sin häckning vid samma tidpunkt som tidigare. Men när ungarna kläcks och sen när behöver som mest mat, då har larvtoppen passerat ute i naturen. Och jag tror att det kan vara så att klimatförändringarna har gjort att flugsnapparna helt enkelt har kommit i otakt med tiden.
0: Så är det väl så också att just den här våren, den är lite som ett kassettband som går framåt och bakåt, så hackar det lite och sen går det framåt och bakåt igen. Så man vet inte riktigt alls så det blir i naturen i år.
2: Nej, vi hade ju den här väldigt sena vintern som varade ända in i början av april. Men sen kom det ju värme och det var ju som att våren kom i sig själv, åtminstone när det gäller fåglarna. Och tropikflyttarna har ju anlänt vid ungefär samma tidpunkt som tidigare. Rent allmänt när det gäller vårfåglar så är det väl så att de här som bara flyttar inom Europa de kan ju känna av vädret här uppe och komma tidigare och de har ju också tidigare lagt sin flyttning ganska markant jag tror i fall handlar väl om 10-11 dagar och även Svatthättans fall är det också sådär mycket, medan tropikflyttarna de, de har ju ingen aning om när de är nere i Afrika om, om hur vädret är här uppe men i alla fall det digra materialet från Ottenby fågelstation visar ju att eh, även tropikflyttarna kommer lite tidigare så där har väl kanske det naturliga urvalet gynnat de här den delen i populationen som kommer tidigt på de andras bekostnad men jag tror att än så länge i alla fall så är det en ganska klen tröst för flugsnapparna även om en och annan, ett och annat par kanske klarar av att häcka när det är som mest optimalt.
0: Och du har ju varit involverad i och skrivit ihop den här Sveriges fåglar 2018 hur det går för Sveriges fåglar och hur de –påverkas av klimatförändringarna. Varför har man gett ut en sån?
2: Ja, tanken är att vi ska följa den svenska fågelfaunan varje år– –och ge ut en, en motsvarighet till det som i Storbritannien och USA– –kallas för the state of the birds, alltså tillståndet för fågelfaunan– vi kallar den här bara för Sveriges fåglar och så årtalet då. Och det är BirdLife Sverige? Så... Ja, det är BirdLife Sverige som gör ut den här tillsammans med Svensk Fågeltaxering och med hjälp också från NatData-banken och några av våra fågelstationer. Och i år så valde vi att fokusera på klimatförändringarnas påverkan på fågelfaunan. Men vi ger också siffror på hur fågelfaunan har förändrats art för art alla de cirka 250 arterna som häckar i Sverige. Och det som jag tycker är mest intressant i den här rapporten det är att under de senaste 10 åren så har det börjat gå ganska dåligt för många skogsfåglar och alldeles särskilt de skogsfåglar som är lite mer specialiserade i sina biotopkrav. Generalisterna, de som klarar av de flesta olika biotoper, de går det bra för. Men för barskogsmesar som talltita och lappmes och för hönsfåglar som käder så börjar det gå dåligt och det ser faktiskt ganska illavaslande ut.
0: Det känns lite just nu som att det bara går bra för stora fåglar som tranor och
2: sångsvanar och grågäs. Ja, men det, det är ju en helt annan sak. De gynnas ju av den europeiska jordbrukspolitiken. Jag lyssnade till Martin Gren från Lunds universitet för någon veckor sedan och han beskrev det västeuropeiska jordbruket som gåsfabriker. Alltså det producerar så mycket mat åt gässen så att det blir nästan total överlevnad under vintern för alla gässen som övervintrar där. Jag nämnde ju nyss att jag hade lyssnat till Martin Gren från Svensk Fågeltaxering här om veckan. Och vid samma tillfälle så träffade jag även Linda Birkedal som är ordförande i Skånes Naturskyddsförening. Och också ordförande i det skånska Storkprojektet. Och där har det ju börjat hända saker nu. Ja, Linda Birkedal, ordförande i Skånes Naturskyddsförening och i det skånska storkprojektet. Kan vi nu säga att storken är tillbaka i Skåne?
3: Det kan vi göra. Vi har fått officiellt bekräftat detta eftersom den inte längre är rödlistad som utdöd från Sverige. Så det kan vi säga. Den är tillbaka. Ja.
2: Men är den tillbaka på stabil och säker grund?
3: Det däremot är, är den inte. Vi hade nu i somras så hade vi 71 par storkar som häckade ute i det fria, i det skånska landskapet. Vi har med hjälp av forskare från Lunds universitet kommit fram till att det behövs 100-150 par häckande fria storkar som dessutom flyttar söderut på hösten för att man ska kunna säga att... Ja, nu bör de kunna klara av tillfälligt dåligt väder under häckningen och sådär. Så vi är inte riktigt i målen.
2: Hur, hur många ungstorkar produceras det nu varje år? Alltså det, det är ju det, förutom de här frihäckande storkarna som du berättade om så finns det ju fortfarande storkar i häng. Nu. Och hur många unga blir det av de här?
3: Ja, de senaste åren, mellan 2011 och 2017, så har hängnestorkarna producerat Hundra ungar ungefär i snitt som har flyttat söderut på hösten. Sen är det då också de här frihåkande storkarna som, som får fram ungar.
2: Vet ni hur många det är? Har ni koll på hur många det är? Vi
3: har koll på det vi räknar. Nu har jag inte siffran riktigt i huvudet. Men det är ju mer än en unge i snitt per par som klarar sig varje år. Målsättningen är väl att de ska få två ungar flyga per par. Riktigt där är vi inte, men... Det tror vi egentligen hade varit det som behövs.
2: Men, men det flyttar alltså ut då någonstans i storleksordningen 170-200 ungar varje år. Alltså. Hur många av dem återvänder?
3: Ja, vi är också ute och räknar och ser hur många som kommer tillbaka. Det har inte varit, eftersom de stannar borta i tre år innan de kommer tillbaka som könsmogna så har vi inte riktigt stabila resultat. Men det handlar om ungefär 10% av de som flyttade ut som kommer tillbaka och ger sig på att häcka här i Sverige.
2: Det är ett ganska tufft liv för dem alltså under flytningen och under den här perioden då nere i Afrika eller i vinterkvarteren alltså de här första åren.
3: Ja, det är det. Just när de är ute på sin första flyttning då är det många som stryker med. Men sen har de väl klarat en flyttning, då brukar det gå mycket bättre. Så att en stork kan bli sådär en 20-25 år. Och har de väl klarat den där första flyttningen så brukar det gå bättre sen. Så då kommer väldigt många fler tillbaka.
2: Men en sak som är väldigt viktig också för, för storkens fotlevnad i Skåne är ju att det finns miljöer där den kan leva. Finns det tillräckligt med våtmarker och finns det tillräckligt med andra marker där storkarna kan söka föda i och få tillräckligt med mat för att kunna föra upp sina ungar?
3: Ja, det är också den här samarbetet som vi har med forskare från Lunds universitet så är vår bedömning att det finns precis på gränsen så mycket våtmarker i Skåne idag så att de kan klara sig och därför jobbar vi också jättemycket för att det ska bildas och skapas mer storkmark i Skåne. Vi, bland annat nu jobbar vi och tar fram en broschyr tillsammans med Länsstyrelsen som varkägare ska få. Hur bygger man en, anlägger man en våtmark som passar för storken? Och också väldigt många andra djur som, som trivs i samma miljö. En
2: annan stor fågel, tranan, har ju ökat väldigt mycket. Och där har det ju nu på senare tid kommit lite signal om att ja, det finns de naturvårdare som inte ser så positivt på det. Eftersom tranan är en allätare, den tar gärna fågelunga till exempel. Och det är väl så med storken också. Har ni, har ni märkt några sådana reaktioner? Alltså tveksamhet är storkprojektet av det skälet
3: till så har vi inte gjort det faktiskt. Markägare är positiva, de tar inte djur som markägarna särskilt värnar om. Vår projektledare förstår projektet just nu, han är herpetolog, han älskar grodor vilket ju annars är en sån djurgrupp som man kan fundera på att det kanske kan bli aktuellt med Konflikt. Men vi har ännu inte sett att det blir reella konflikter och inte heller mött på något riktigt motstånd. Utan I och med att vi jobbar med storken som ambassadör även för dessa djur att få till våtmarkerna både för grodorna och för storken så hittills har det i alla fall gått bra.
2: Så framtiden ser ganska ljus ut när det gäller storken nu alltså?
3: Ja det tycker jag absolut att den gör.
0: Har ni som lyssnar på Pippipodden någon gång undrat hur det känns att flyga med fåglar? Det vet Andreas Jägerhag. Jag träffade honom för några dagar sedan. Han är skärmflygare. Nu har vi fått besök av Andreas Jägerhag i Pippipodden. Och han är skärmflygare. Och det ligger ju nära till hands när man sysslar med fåglar för då kan
1: man ju flyga med fåglarna, eller hur? Ja, det får man förmånen emellanåt och helst kanske de stora rovfåglarna som flyger under samma förutsättningar som vi är, som vill ha mik och andra uppvinda. Till exempel nere i Korsbergen när vi har sydvästliga vindar så ligger rovfåglarna och flyger längs med strandkanten och vi försöker göra likadant. Så du kan mer eller mindre hälsa på fåglarna uppe i luften kan man säga? Ja, bland är röd, glada och och tonfalk ligger väldigt nära oss så att det, ibland får man till och med får ropa till dem så att man inte flyger på varandra. Och mycket fiskmås som ligger längs med hanget men de, de håller sig lite längre bort. Men, men just röd, glada av tonfalk de bryr sig inte om vårt sällskap utan de får man hålla sig undan. Ni är väl ganska tysta när ni flyger runt upp i luften så jag kan tänka mig att ni ändå inte skrämmer fåglarna särskilt mycket? Vi flyger sig en 30-40 km h timmen så det är lite vindbrus bara. Och det är inte mycket alls som hörs så utan inget som prasslar. Så att man kommer förvånansvärt närmare dem innan de flyttar på sig. Har du varit någon annanstans än i Sverige och flugit? Ja, det, är, det är alltid till berg man vill så att, mycket i Frankrike och Spanien. Och, och Där stöter man på de stora rovfåglarna som gårdskam och... En ja, vitstork har vi haft rätt så mycket nere i Spanien. och eh, Även i Sydamerika har vi, jag vet inte vad de heter på svenska, men någon svart gama och, och en del bråkfåglar. Men det, det, det är just de stora gammar som, som man kommer nära liksom, och som, som till och med syker sig till skärmflugarna när de själva lite tamik.
0: Ja det måste ju vara en otroligt häftig känslan när en gam kommer in flygande bredvid den när man skärmflyger. Har det hänt någon incident någon gång eller har du råkat ut för något eller någon annan du känner?
1: Jag har varit så nära att jag har fått skrika till dem och flytta på sig och då tittade de på den men jag har inte flugit in. Men jag vet ju de som har fått in dem i linorna och det är, det är ingenting jag vill ha. Så. Ja det kan jag förstå då kan det ju ske
0: riktigt allvarliga olyckor. Men du pratar om vindar idag till exempel så är det ju ganska
1: hård nordvästlig vind här längs västkusten. Det är det en bra vind att flyga i? Ja, själva nordvästvinden har ju rätt så många flygceller här men sen vill vi ju ha vi vill i väder. så rätt så svag vind och klar och fin luft. Men jag, jag ser ju idag att en termisk dag och ånbåka kan vara fullt. Men, men det, idag passar det inte för skärmflygare.
0: Man kanske hellre vill ha lite sydostvindar eller sydvästvindar
1: eller någonting sånt
0: som genererar mer... Flyttfåglar då? Kan man säga att det nästan går hand i hand det här
1: att man åker ut och skärmflyger om det kommer flyttfågelsträck? E, nej, tyvärr inte. Jag tycker de verkar ha förmåga att komma när det blåser rätt så mycket. De fina fågeldagarna då får vi stå och titta på istället.
0: Skärmflygare, är de även fågelintresserade
1: i allmänhet eller blir man där med tanke på intresset? Lite glesik och jag försöker väcka det intresset dels för att man kan nyttja det själv och titta på hur de flyger Tamiq och hur de flyger Hang men med förvånansvärt svalt intresse för fåglar bland stjärnflygare. Har du någon fågel som har följt med dig om
0: och om igen när du har flugit någon särskild individ eller någon viss art som gillar
1: att flyga med när man är ute och flyger? Skulle det nog så själv vara gåskam neråt Alperna för det finns det mycket skönflyga så att de är rätt så vid det och, och söker sig ibland till skönflyga. Men sen de starkasögonblicken är när man själv har flugit i Tamiq och kanske helt plus så tittar man inte i Tamiq på ett tag om man kommer lägre och lägre och man vill, vill gärna inte landa och behöva avsluta dagen. F-plus så ser man någon svala eller någonting som ligger i en Tamiqblåsa 50 meter bort och så får man en, en sista räddning där och, och tar sig upp igen. Då. Det är en väldigt härlig känsla. Hur högt flyger man alltså när man är uppe
0: och skärmflyger som högst så att säga det har ju naturligtvis med hur höga bergen är och så vidare jag kan tänka mig att det kan bli flera hundra meter upp
1: ibland. En, en bra dag så går tamiken ungefär 2000 meter över mark. Så här i Sverige så en fin dag så kan man ju komma upp på 2000 meter och till och med jag vet om som har lyckats komma upp på 3000 meter någon extrem dag men en 1500-2000 meter så det stoppa ofta tamiken. Har du stött på någon sån här skruv med
0: ormvråkar som sträcker söderut på hösten till exempel när du varit uppe i termiken där
1: en oktoberdag? Jag har verkligen hoppats på att stöta på tranor men jag har haft några enstaka ormvråkar och några röda glador i samma termikblåsor men just de här stora flockarna här hemma i Sverige har jag tyvärr missat den. Och det låter verkligen som en extra dimension till fågelskådandet att flyga med fåglar.
0: Så du får ju tipsa fler om att göra. Jag antar att man kan ta kontakt med dig
1: om man blir intresserad av skärmflygning eller? Ja, det blir det bästa som är allt annat. Ta, googla lite på skärmflygning och kanske till och med skärmflygning med fåglar. så kommer man hitta rätt så mycket. Och jag vet till och med i, i Nepal och där nere har de haft organiserad flygning med fåglar. Och...
0: Det låter ju som ett bra tips, ja. Vi tackar dig Andreas för att du ville medverka i Pippipodden.
2: Vi brukar även kasta ett öga på aktuell fågelforskning här i Pippipodden Och det gör vi inte avkall på i det här tjugonde programmet. Den här gången har jag fastnat för två artiklar i Journal of Avian Biology. Och båda de här artiklarna ställer på sätt och vis invanda gamla begrepp lite grann på huvudet. I det ena fallet handlar det om fågelflyttning, i det andra om att även honor kan sjunga och hävda revir. Det har ju varit något av en absolut sanning att fåglars vårflyttning går betydligt snabbare än höstflyttningen. På våren gäller det ju att komma fram så snabbt som möjligt för att lägga beslag på de bästa reviren, medan höstflyttningen helt saknar den typen av stressmoment. Men då har finska fågelforskare kunnat visa att sydliga kärlsnäppor, alltså den här formen som vi kallar för kalidris alpina, kintsi, och de här finska de häckar på den finska sidan av Bottenviken och de har faktiskt mera bråttom på hösten än under våren. De finska forskarna satte ljuslågar på 26 stycken sydliga kärlsnäppor och de återfångar dem sedan när de året är på återvände till häckningsplatserna. Det visade sig då att alla fåglarna utom en hade övervintrat i Mauritanien på de vidsträckta tidvattenområdena vid Bangta Vägen dit ner hade gått i längre och snabbare etapper och med färre stopp på vägen än vid resan tillbaka till Finland- Nio fåglar som bar sådana här ljuslågar under två år visade sig dessutom vara lika trogna sina vinterkvarter som sin häckningsplats. De återvände alltså i princip till samma plats både för häckning och för övervintring. Varför höstflyttningen går snabbare än vårflyttningen har forskarna inget säkert svar på. Men en intressant hypotes är att de här kärlesnäpparna särskilt under höstflyttningen är mycket beroende av några få men väldigt givande rastplatser. Om de här rastplatserna försämras väsentligt så skulle det kunna få väldigt allvarliga följder för de vadare som utnyttjar platserna. Och kanske är just detta en bidragande orsak till att den sydliga kärlsnäppan gått så kraftigt tillbaka i hela sitt fenoskandiska utbränningsområde. Just alltså att det har blivit en degradering av deras rastplatser. När det gäller den andra artikeln som jag ögnat igenom så handlar den om den nordamerikanska arten mörkögd junko som för övrigt sågs första gången i Sverige under förra året. I en tämligen nyetablerad, urban och icke-flyttande population av mörkögd junko så utsatte man 17 frilevande par för ett experiment. Inom deras respektive revir placerade man ut burar med honor. I tre av paren så reagerade den etablerade honan väldigt starkt på inträngningen. Och revir honan hon dök mot buren. Hon jagade sin Hanne för att liksom uppmana honom till att också jaga båten här främmande fågeln. Hon bredde ut skätten och hon sjöng en hanlik sång. Sången var alltså mycket lik hannarnas sång men den låg genomgående lite lägre och var inte riktigt lika stark. Forskarna tolkar honornas beteende som ett sätt att försvara reviret och att förhindra att deras handel skaffade sig en andra hona, så kallad polygeni. Men de betonar att mer forskning återstår innan de kan dra några säkrare slutsatser om det här beteendet och den här hornsången. Och Det återstår också att undersöka om den här typen av honsång förekommer hos de populationer av mörker och Junker som lever i mer naturliga miljöer ute i bergstrakterna i östra USA.
0: Vi hade chattat på nätet många gånger, men första gången jag hörde hans röst var när han ringde mig. Jag tror det var en kall vårvinterdag. Jag kände förstås inte igen numret, och det var en röst som sa Hej, jag ringer för att dela ut en gratis prenumeration på Svenska Dagbladet. Är du intresserad? Och detta sagt med ett efterföljande skratt som trängde rakt igenom min själ. Han var ung, några år yngre än jag själv Han verkade kvicktänkt och inte minst talangfull på fåglar Jag lade på luren och tänkte Vad fasen var det där? Det skulle dröja länge innan vi hördes av på telefon igen Men på nätet fortsatte konversationer om musik, fåglar och dessutom ett och annat skämt Men inte minst talade vi om en ö som låg öster om Stockholm som han besökte ofta Landsort Samtalen förde oss dessutom allt oftare Ännu längre österut Närmare bestämt till Öngotska Sandön Norr om Gotland Där skådar han ofta om vårarna Ön ligger helt isolerad i Östersjön 38 km norr om Fårö och 85 km sydost om landsort där finns långa sandstränder och tallskogar fyllda med större korsnäbbar. Solen går upp som en citron på morgonen och ner som en apelsin på kvällen. Det är något mytomspunnet med hela den där ön. Det är ön där ingen hör dig skrika om du gått fel. Det är tungt att gå i sanden i längden och när du tror att du är framme vid ditt mål har du minst halva sträckan kvar. Det är hårt att leta efter sällsynta fåglar på gotska Sandön. Men då det väl lönar sig är känslan som att vinna på lotto. Men känslan kan också vara som att vinna på lotto utan möjlighet att hämta ut vinsten. I ett av våra samtal berättade han om när han befann sig på ön. Läget var mycket giftigt och spännande- ett högtryck hade passerat över Vita havet som i sin tur gav ostvindar som blåste över hela västra Ryssland. Det hade varit mulet och duggregn på morgonen. Det kändes i luften som att något var på gång. Efter nio dagars skådning med två mil långa vandringar varje dag började gänget känna sig slita. De skojade om att det alltid brukar hittas något tungt på Sandön under avresedagen. Han bestämde sig för att följa med två andra skådare till den nordöstra delen av ön som kallas Las Palmas. Därifrån skulle skådarvännerna ta båten till Fårö och han skulle vinka av dem. Längs vägen dit hade de nedfall av törnsångare samt några sävsångare och buskskvättor. I fyrbyn hoppade de kring en flodsångare. Väl framvillast Palmas tog han farväl av vännerna. Han rörde sig mot sälludden och kände vemodiga känslor inom sig efter att ha vinkat av sina vänner. Han fick dricka mycket under dagarna i värmen och du började trycka på i hans blåsa. Vid ett parti med strandtal som ligger innanför ett rågbestånd- stannade han till för att lätta på trycket. Solen lyste honom i ansiktet- och havets brus var nästan sövande i bakgrunden. Han var alldeles ensam. Inte en själ så långt ögat kunde nå. Svetten rann i hans panna. Helt plötsligt hörde han något som pladdrade i bakgrunden. Havet överröstade nästan pladdret- han lättade på trycket och fågeln sjöng ett par strofer till. Adrenalinet började pumpa och han fick gåshud. Han gick runt dungen och spelade steppsångarsång och fick svar direkt. Han fick inte tag på någon av vännerna som lämnat då. Havet brusade, solen gassade och svetten rann ännu mer. Han fick syn på fågeln i tallridån och kunde konstatera att det var en steppsångare- en mycket sällsynt gäst från Österlandet. I hans glädje kände han förtvivlan över att han var alldeles ensam. Helst av allt hade han velat dela upplevelsen med sina vänner. Sångaren var helt plötsligt borta och återfanns aldrig igen. Man kan i efterhand fråga sig om prioriteringen han hade var rätt- skulle han ha sprungit till båten och hämtat sina vänner så fort han hörde fågeln? Skulle han ha tagit fram mobilen, det första han gjorde för att spela in istället för att försöka säkra de visuella karaktärerna? Borde han ha skippat skissen han ritade för att istället få pejl på fågeln? Om han inte hade smackat eller spelat upp med högtalaren hade då fågeln stannat kvar. Ja, det är frågor som saknar svar. Senare samma dag tog han båten hem. Ön försvann i horisonten. Det var som om den sjunk efter att han lämnat den. Vinden blåste i hans långa hår som hade blivit ännu ljusare under de hårda dagarna på sandön. Han satt tyst och bara funderade. Väl hemma vid sinken igen drog han ner persienerna på sitt rum och låste dörren. Datorn sattes igång och han satt länge och suckade med huvudet i sina händer. Han gned tinningarna med pekfingrarna och insåg att det var dags att göra stordåd. Det hade varit dålig stämning lite för länge. Det var dags att försöka sig på något mer lovande. Han skulle skriva sitt livs raritetsrapport. Inget skulle få gå fel. Han skrev så mycket han kunde om allt kring fyndet av steppsångaren. Arterna som var lika steppsångaren uteslöt han en efter en. Han beskrev precis allt i detalj. I 16 dagar satt han och skrev. Han funderade allvarligt på hur lika- en äckkorre och en steppsångare faktiskt är- om det avsnittet borde vara med i rapporten. I sista sekunden valde han att ta bort den delen- innan han skickade in rapporten. Det skulle kanske bli den längsta rapport- som raritetskommittén någonsin tagit del av. Jag själv sett den- och har aldrig sett på maken till en mer detaljrik och lång beskrivning. Nu inleddes en lång väntan på raritetskommitténs dom. Den kom till slut och rapporten blev underkänd för att dokumentation saknades. Alla andra fynd av steppsångare som godkänts i Sverige har haft någon form av fotodokumentation. Efter att domen kommit satt han på sin säng och spelade långa bassolon hela dagen- Hans elbas blev hans enda vän där ett tag. Men en dag reste han sig upp från sängen. Han bäddade ner sin elbas under täcket och tog båten ut i landsort. En höstdag hade han en sibirisk piplärka som även fick glädje i andra. Detta är berättelsen om en sjukt lovande man från Zinkenstam. Han är ofta ensam där ute på landsort- och jag skickar honom i höstas några värmande ord. Jag ska tänka på dig. Jag ska tänka på dig då du går där i mörkret och sätter upp nät i din ensamhet på ön, då du står i kvällningen och tittar ut över den öder allt mörkna. Jag ska tänka på dig då du får uppleva solens första strålar över havet varje morgon akkompagnerad av höstens lockande gransånger. Jag ska tänka på dig då du förtröstar eller gläds eller då du gråter eller skrattar över en starvsojare. Jag ser framför mig en man med ett virvlande långt hår som slår i vinden med en fokuserad blick som längtans fort tittar österut. En man som vet vad han vill. En man som vet hur en kalligata lockar. En man som spelar bas, ringmärker och skådar. En man som är den där upp. Ön är som ett pussel och du är sista pusselbiten. Jag tror på dig. Reino Andersson som bor i Varberg, han kontaktade mig och bad mig säga till lyssnarna i Pippipodden podden att nu ska ni leta svarthakade buskskvättor. Varför ska de göra det?
2: Jo, det är ju en av de här arterna som har expanderat väldigt mycket på senare tid. Den har etablerat sig som häckfågel i Sverige efter millennieskiftet. Och de första åren så gick det ganska trögt. Det var några få häckningar och den häckade inte varje år. Men sen de allra senaste åren så har det ju beståndet kanske inte exploderat, men det har varit en väldigt tydlig markant ökning. Och det är ju nästan så här så att är man bara ute och letar på i rätt miljö så hittar man såna här och buskvätter. Så verkar det i alla fall.
0: Jag kommer ihåg häromdagen bara när jag pratade med dig i telefon, då var du ute och gick i Grötvik. Vad var det för marker du gick i då? För helt plötsligt sa du att där sitter ju en...
2: Nej, det är en stor fådhage med betade gräsmarker och så enstaka enbuskar som står lite här och var och där finns också en lövskogsdunge. Och det är, det är väl en av de här biotoptyperna som svarthakade gärna trivs i. Den vill gärna ha lite buskar där den kan sitta och spana. Men sen ska det ju inte vara för mycket vegetation på marken. Utan det ska vara ganska öppna marker verkar det som. Med gräsväxt eller lite djunghed eller så. Det verkar vara en, en miljö som den trivs i.
0: Ja, vad har vi nu att se fram emot här
2: mot början på maj och en bit in? Ja, men det är ju den här tiden som... Du brukar kalla för den frivilliga sömlöshetens tid och jag har någon gång skrivit att det är den självportagna sömlöshetens tid. Och det är ju den här tiden då man egentligen vill vara vaken dygnet runt för det händer så oerhört mycket ute i naturen. En sak som jag ser fram emot väldigt mycket varje år vid den här tiden trots att jag har upplevt det massor med gånger det är sträcket av lommar och tärnor i Melbystrand i Lahonsbukten. Det är något av det mäktigaste man kan uppleva faktiskt i den svenska fågelvärlden tycker jag. Och det är någonting som jag tycker att alla fågelskådare bör satsa på att uppleva någon gång i alla fall. Att se en sån här flock med kanske 2000 små som likt en myggsvärm drar in högt upp på himlen in över land. Mot fjärran målbåtar i Ryssland. Det är, det är väldigt, väldigt häftigt alltså.
0: Vår lokala fågelförening Halmstads ornitologiska förening har en årlig exkursion till strand med lomsträck. Söndagen den 6 maj kommer den infalla i år.
2: Mm. Och då är det dessutom Brödna Bandi som är exkursionsledare. Det är Benny Alner och Peter Holmqvist och båda är några rena överdängare på att hitta de här lommarna uppe på himlen. Och också hitta lite udda saker. Så det där är något som vi verkligen vill bjuda in er att medverka. Men det gäller att vara uppe tidigt. Man ska helst vara på plats vid bunkern som vi kallar det i södra Melbystrand nedanför restaurangstallet redan klockan fem på morgonen. Då har man chansen att vara med om det här spektaklet.
0: Hur går det till rent tekniskt höll jag på att säga, med de här smålommarna? Hur ser man dem nere i Melbystrand?
2: Alltså man står och spanar upp mot himlen så att man nästan får nackspärr för att fåglarna har tagit kraftig höjd redan när de kommer in över stranden. Alltså de kan vara säkert uppe på en kilometers höjd. Men i och med att det är en sån här stor myggsvärmsliknande flock va, så ser man ju dem ändå när man väl när man väl har hittat dem. Det är lite grann som när man är ute och plockar svamp på hösten. Hittar man en så hittar man många. Och eh, det är så med det här lomsträcket. Får man väl syn på den här flocken så, så ser man ju liksom att den täcker nästan hela himlen. Och det är, det är ett sånt makalöst skådespel alltså. Det tycker du är roligt alltså? Ja det tycker jag är roligt men sjöfågelsträck tycker jag också är roligt. Även om jag inte har samma enorma dragningskraft ut till det som du har.
0: Och sen kan det dyka upp och russin i kakan med där tidigt på morgonen i Melvistrand då.
2: Ja, vid några tillfällen så har vi sett både bredstjärtad labb som du pratade om tidigare och eh, vitnäbare islom. Och båda dessa arter är ju sådana här som står väldigt väldigt högt upp på fågelskådarnas önskelista. Och jag kommer alldeles särskilt ihåg en gång när det kom en vitnäbare islom flygande i väldigt fint morgonljus- man höll nästan var man var någonstans för det stönades till höger och vänster och rena vällustjuden alltså kom från fågelskådarnas strupar och, och det, det det var det var en mycket mycket märklig känsla men man märkte ju liksom hur, hur mycket det här betydde för för folk som såg den Ja,
0: jag tror jag har något gammalt
2: filmklipp på det där med de där ljuden som försik den morgonen. Nej, men det är ju väldigt häftigt. Sen tycker jag också att vi ska passa på att prata lite grann om det som händer inte bara här i Södra Halland utan i hela Sverige dagen innan, alltså lördagen den 5 maj, då är det ju den här fågeltonskampen. Som finländarna startade för många år sedan och där vi hängde på för knappt tio år sedan. Där gäller det ju att under en tid av vad är det sju timmar tror jag från klockan fem till klockan tolv eh, att se så många fågelarter som möjligt från en speciell plats, Ofta står ett fågeltorn eller någon opsplats eller så.
0: Det är den bästa tiden på året men vi har inte lyckats slå några finländare
2: än va? Nej, det verkar som att de, de är så inkörda på detta och de har så bra fågellokaler med stor variation av arter. Så de har, de har vunnit över svenskarna varje år. Även om jag tror att förra året hängde det nog bara på någon enstaka art alltså. Och eh, vid vår nu, numera, det som kallas för Larsons våtmark i Poa, där har vi ja, legat nära hundra arter de senaste gångerna. Och det är ju ganska häftigt ändå.
0: Ja, det finns ju egentligen många biotoper. Både havet ser man och man ser en motorväg. Ja, men man där ser man inga fåglar. Nej, precis. Sen ser man ju våtmarken och så har man lite träddunge och vass och dammar och annat jordbruksmark kring så därför får man in mycket fåglar.
2: Mm. Och Vi har ju ett ganska bra fågelsträck där förbi också. Förra året så hade vi ju flera hundra småspovar bland annat som sträckte förbi också. Några flockar med svarthärnor. Ja, det är en rolig upplevelse och det är någonting som är ganska kravlöst med. De fågelskådare, riktigt inbittna fågelskådare som är på plats i de här fågeltorn, de är ju mer än villiga att dela med sig av sina upplevelser. Så det här är ju någonting som verkligen passar för nybörjare också. Ja, det är väl bara att vara med.
0: Om man har ett fågeltorn hemma vid så är det väl bara att köra på.
2: Mm. Vid de flesta torn så är det nog någon form av arrangemang just den här den 5 maj alltså. Ja, ni har alltså lyssnat till det 20-avsnittet av Pippi-podden, och vi får nog säga att vi vet inte riktigt när vi kommer tillbaka nästa gång. För nu är vi inne i den här intensiva tiden på året, och man egentligen alltså som sagt vill vara vaken dygnet runt. Frida, vår eminenta tekniker. Hon ska ut och inventera fjärilar och humlor och annat nu i stort sett dagligen. Själv ska jag inventera en hel del fågelmarker och även du Kristoffer kommer att ha häcken full som det heter.
0: Ja, det kommer bli mycket jobb på Jättrön nu med naturumdagar och vårfåglarnas helg och allmänna fågelguidningar och diverse inventeringar. Maj månad är ju en hopplös månad. Varje dygn skulle behöva 48 timmar känns det som. Ja, minst.
2: Men så ge er till tåls, vi lovar att vi kommer tillbaka någon gång även om det kanske inte blir så där i rappet. Men så fort vi får möjlighet så hörs vi igen.
3: Redigering
0: av Frida Nettelblatt Pippi-podden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.